0: 我的大脑一片空白了。
1: 到嘎嘎嘎聊播客，和我们一起聊聊下饭话题。大家好，我是生病了的勾勾。大家好，我是没什么介绍的 Queen
0: 。大家好，我是单身的 Grace。对
1: ，咱们恭喜一下那个 Grace 终于诞生了，离开渣男，远离渣男，保
0: 平安，跳出火坑啊
2: ！这么突然的消息，我我不知道什么时候、就是，
0: 就对，就是今天为什么睡得这么晚起来，就是昨天晚上发生的事
2: 我我这个我，你恭恭喜你吗？
0: 对，谢谢。
2: 我觉得那个 Grace 值得更好的，他也不跟你聊天，也不跟你说这个，就比如他的心是什么，我觉得这种人还聊啥呀？还还交往啥呀？我不懂，反正
0: 。嗯，你说的对，我就是。是这么觉得。
1: 那我们上一次的播客试水了以后呢，聊了跨国和同性婚姻，也收到了很多好朋友的祝福，在这里先谢谢大家。然后这一期我们的尺度就稍稍打开一点，一起聊聊和性有关的小小探索呵呵，可以吗？两位朋友的尺度 OK 吗？可以可
2: 以。我觉得这是非常自然的吧，就是你你性肯定是两人交往或者婚姻里边非常重要的一个方面，那这个是很正常的。如果没有这个，我觉得这个婚姻还不成立了呢。嗯
0: ，对，我觉得。觉得过去的婚姻有太多，就是女性在婚姻里在性生活的方面其实是得不到满足的，是非常的压抑的。嗯，没
2: 错，是这样的，就是它从一个本身是人性上的东西，变成了一个社会属性或者财产属性的东西。我我觉得那个就人生挺悲惨的
0: 。对，而且很长一段时间，这个东西都被用来是男权社会用来奴役女性的一个工具。我觉得，包括以前立什么牌坊啊这种，但这些东西
1: 现在都。都还是有的嘛，所以今天我觉得一开始想跟两位聊一下的就是关于性教育这件事情，或者说是性启蒙吧。然后你们小时候有接触过什么样的性教育吗？嗯、有什么故事可以跟大家分享分享
2: ？我觉得我们三个呢，可能有类似。首先，我们没有什么性教育，因为在这个课本里的性教育，我们肯定都听过一样的话，老师就会说啊，下节课那个什么，你们自习啊，你们自己看看就行了。就每个人都是这样，而且呢，呃，即便书上有呢，其实也说的非常的浅显，甚至是连书里边都是一笔带过，所以我觉得我们应该是都没有什么真正意义上的性教育
0: 。对，就是以前我记得还有那种就是上生理课，就是这种生物课讲男性生殖器跟女性生殖器的时候，还会有那种老师。会让那个男生把那个女生，哎，是把女生那边遮起来，然后只讲那个，然后女生要把男生的那边遮起来，然后只讲女生的这种。
2: 那这个性教育的作用在什么地方呢？嗯
0: ，对，就是很奇怪。
2: 对，更加呃增加两性的陌生感嘛。
0: 而且弹性色变，导致很多人没有这方面的知识
2: 。我想这也就是为什么我成为 gay 的原因了吧？因为我从来没有机会去了解女人。<笑>我觉得
0: 这个不是吧？你哎，我觉得这个话你还真的是有一点危险，因为这个东西不。不是天生的吗？
2: 这个。听不出来是个笑话吗？
0: <笑><笑>不是，我是我是有一点点担心是个笑话，但我会担心，比如说听众会会有这个误解，因为很多有很大一部分人觉得这个东西是可以被纠正的，但其实根本都不是
2: 。是，对
0: ，就是我我是想跟大家分享
1: 一下，就可能不算是我的性教育，但是在呃学校里面讲生物的性教育之前，其实我小的时候，我现在回想起来，我妈妈给我了很多不是那么直接，但相对有点隐晦的。一些性的保护，就比如说我上小学的时候，我那时候我去上学的时候，我妈就说：“你如果男男性的老师找你讲话，那如果去他的办公室，一定要把门打开。”就像这个东西，这是我。长大了好久之后
0: 哦，那这个很好。对我
1: 长大以后好久，就是突然想起来才回忆起来。哦，我妈好像小时候经常会有一些，就是类似于这样子的警告，就比如说有没有男的叔叔、呃伯伯摸你，哪怕是女性，就是有没有什么女的阿姨什么的去去摸你、去脱你衣服什么的，或者脱脱你裤子看你的下体，就是他都会在我小的时候就会就会提醒我。就小的时候当时不知道是什么东什么东西，包括我上了生物课以后我。都还是就没有意识到我妈妈的用心良苦，直到我可能大一点，开始我身边有朋友有小孩儿，我们聊到这个话题的时候，才发现哦，原来我妈好像小时候就教了我挺多这样的事情的。就你们有没有类似于这样子的性的保护啊
0: ？这个我觉得你妈倒是真的做的挺好，但我自己这边是完全没有的。就是我小的时候家长。嗯，基本上不太说这个。不过你讲这个，我倒是想起来以前那个新闻，不是有很多，因为好多都只会说告诉女孩子你要保护自己，但其实有很多那种新闻报出来，有的很多小男孩其实也是是被受到就是侵犯的重症群体吧，就是所以其实不管男生女生，感觉应该都都得要告诉他们要保护好自己的一些。隐私部位
2: 。就像 Grace 刚才说的，可能男生啊，很少有父母这么说。呃，我没有接受过任何这方面的教育，说你要保他可能有人身安全上的教育，就是你别去河边玩啊，你过马路的时候要怎么样。但是在性上是没有。但是我还是接触性或者了解性挺早的，是因为我从小，我从九岁开始呢，就是在体校里边生活，那种寄宿学校。那因为那时候条件比较一般，那大大概呢。每个宿舍呢都是二十到四十个左右的男生，是那男孩那种大通铺。那时候呢，我印象里边就就特别容易发生一些，肯定不能说说性行为了，就是同性之间的这些探索。哇，哦<笑>。对，因为他是这样，就是说，呃，我们当时呢，他是以运动来分宿舍，比如说你是某一项运动员嗯嗯，你是大小都有。啊，你可能有七八岁的，可能有十七八岁的，有的人就已经这个进入青春期了嘛。我现在想想就觉得挺怪的，但是当时那个环境都是这样，所以也不怪。就经常会有两个人睡在一个被窝里边的那个情况。要不要不那个呃，以前就有人做研究说，嗯、呃，就是说为什么说那个呃最早有记录的同性性行为就会出现在古代的，比如说军队
1: ，
0: 哦、oh. ，或者
2: 是呃呃一些封闭的环境里边
0: 。Oh. Oh. 那我可能
2: ，我觉得可能就是一种，因为人有这么这样的本能上的生理上的需求嘛，对吧？当你没有异性的话，可能同性是不是比动物要强一点<笑>但是我觉得那个呢，不能是严格意义上的所谓的性行为，可能就是……
0: 我觉得就是小孩探索，因为我就记得以前我小学的时候，跟我一个很好的女生朋友，但她可能相对比较早熟一点，因为她好像在他们家翻出过她爸的那个闲篇的那个碟，
1: 嗯、<笑>
0: 就我感觉她应该相对早熟一点。然后我们两个在一起玩，然后她就会有那种，哎，你知不知道，就是你的那个下面长什么样子之类的这种，哦、<笑>就是这种问题，就是我就是一样，就是也是一种探索，就是就是好奇。其实那个时候大家都没有兴性。成熟，我觉得可能就是看到一些东西，然后觉得好奇，然后就会有这种这种反应。就我记得应该是很小学的时候，然后我当时对他这个问题也是满脸问号，就是哈，<笑>就他好，就是你尿尿的地方，你为什么要去看他？
2: 是后来可能就是体内这个激素的变化，然后让你对这个事情有了感觉吧。嗯，对，我觉得可能就是这么一个过程。总的来说呢，就是。嗯，我觉得我们没有性教育，但是我们的这个性探索呢，反正我在一个环境下，然后呢就跟其他同学在一起，什么相互这个抚慰一下，摸一摸，<笑>你知道，有这道这倒是有。我记得很早，那真的是很早，那可能就初中的时候吧
0: 。哎，我想起来，中国中国的性教育应该有一个全国的通用版本，就是问爸爸妈妈我是从哪里来的，就是石头里面蹦出来的，从垃圾桶捡来的。对对对,、嗯、对，这是一个全国的通用性教育版本
2: 。其实你说到这个的话，我觉得，但是有的时候呢，跟父母呢，呃，不能要求太多，因为，嗯，你看我们这代人就没有，嗯、他们那代人更羞于启齿，这个他们甚至连基本的常识都没有
0: 。哦，对，也是
2: 。你这个让我想到以前一个故事，就是我后来就是说，嗯，上大学就很少回家了嘛，嗯，但有一次是上大学哦。我过年回家，因为我家是在北方的一个小镇上，冬天非常冷，所以呢，我们一般洗澡啊，就要去那个呃公共澡堂去洗澡
0: 。我也去过，我小时候也去过，对我也有<笑>
2: 啊，五块钱一洗。然后那那时候我就记，肯定十八九岁了吧，上刚上大学的时候，我那天的晚上呢，就跟我妈一起要去公共澡堂洗澡。然后我就记得特别清楚，我们买买票的时候呢，我妈就跟那个呃售票员说两张票，结果那售票员呢就。说二十块钱，然后他又问了一个问题，然后我们俩很傻眼，说你们要一起洗还分开洗？<笑>我靠！我我我说我说大姐，我说大姐，<笑>你回头看看我这个身高和年龄，你你你是不是问麻了？你是不是？我当然分开洗了你，你这你这这怎么什么情况你啊？我我到现在要记得，我说大姐你怎么搞的你啊？大家都是一个小真相，低头不见抬头见，你这话说的有点过分了啊！他
1: 很自然的就问了出来了
2: ，他可能就是问麻了，就是说你知道吗？因为在他概念里边，就是妈妈带着儿子来洗澡，那那个儿子一定是很小的那种，比如说是三四岁，<笑>你知道？你知道。但是我当时已经十九岁、二十岁，他竟然来了一句要分开洗还是一起洗？
0: <笑>哎，但是我小的时候是被我爷爷带进去男男的那个，
2: 所以我就说，对于上一代或者上上一代，他们其实啊更没有这方面的讯息和知识，因为知识也需要有一个接受和建立的过程嘛，对吧？所以对他们太苛责呢，我觉得也也是有点不公平，对吧？他们可能怎么怎么样，也有很多的不可那什么的地方
0: 。而且是不是也跟那个美国他们当时的什么性解放运动有关？就是在这之前，大家其实都是保守的，嗯，然后。到后面他有了这个之后，然后全球范围内可能散播开来，慢慢到后面这些到后一代的这些人就开始就是逐渐开放起来。
1: 对，因为我觉得性教育最重要的就是跟健康有关系的吧，就它确实是一个生物话题。是的,是的，<笑>说的。就很有可能，就小孩或或者是包括我们现在，就成年人已有性生活人士，就是也会跟那个性病啊这些有关系的嘛。你可能你你完全不是通过性途径得到性病或者怎么样，你总得有一些相关的知识吧。像我现在虽然说这句话，我感觉我就并不是很知道
0: 。呃，包括如何正确的使用安全套这个事情，我觉得很多人也是不知道的。就是其实以为知道，但其实不知道。就是我也有听说过，就是那种啊，就是为了担心不安全，然后带了两层，但这种反而会导致不安全，就是之类的这种吧
2: 。源于他对他的恐惧，是吧？就源于对安全的这个，嗯
0: ，源于对性的这个事情的一些恐惧，以至于你不敢正大光明的去了解这些事情，或者是然后也也也没有这种宣传吧？我觉
2: 得。那既然普遍对于我们来说，这一部分是缺失的。那我们各自又是怎么学到或知道这些这方面的知识的呢
0: ？就我知道，我们以前初高中男生，我觉得男生是最快知道的，就女生还相对晚一点，至少我这里是，我觉得男生到初高中时候就开始各种穿越小电影了
2: 。<笑>我觉得高中都算晚的啊，真的吗？是，这点是我是完全认同的。好像男生在这方面，呃，我不知道是社会角色还是身体本能，他就更主动的会去了解，或者会更大胆的去做这样的事情吧。
0: 因为男生有反
1: 应
2: 啊
0: 。哦，对对对对对对对，哦，说的有道理
2: ，对对对，是，而且这种反应是控制不住的
0: 。陈博，宜精
2: 。对，到了十三四到十三四岁以后，我记得特别清楚，因为我们以前啊，体校里边就要每天早上起来，大概六点左右，你就要起来跑操。所以大家都要在十分钟内集结，嗯、就像军队一样。我就好尴尬，因为那时候就穿运动裤。那时候你的陈博是不能控制的，每个人都弯腰驼背走路、oh ，你知道吗？<笑>因为你想，你就像你刚刚说的，这个陈博，你要你就是你的身体是那在那个年龄是不受控制的。然后呢，你你要你要在十分钟内集结完毕，不然的话你就会可能就。挨罚或者挨揍了，在体校里边就这么严格。你想，你还没来及消下去你的这个热情，然后你就要直挺挺站在那边。我跟你说，
0: 这个景象有点搞笑。
2: <笑>当时嘛，大家就特别怕凸显出自己的，好像觉得自己是一个不正常的人。但现在想想，可能每个人都这样，所以为什么每个人都弯腰驼背？可能就这个情况
0: 。哎，所以那个时候应该都是来自岛国的教育吧？就是中国的这些亚洲这些男孩子，我猜，啊，反正你也不能翻墙，是吧？
2: 我的性启蒙就是当时我刚才说的，在这个嗯学校里边跟男生
0: ，哎，所以这个中间你都没有看片是吧？完全没有看任何别的东西学习，嗯
2: 、因为我从小就是在体校里边嘛，我们没有这样的
0: ， oh. 没有影音
2: 设备，也没有电视，就根本就不知道。
0: Oh.
2: 对，那我想那些年龄比较大的孩子，他们可能。社会阅历足一点或者怎么样，他们可能有这方面的这个讯息，然后由于大家就是你要经常会这样相互帮助，所以可能也逐渐就知道这样的方式了。所以我的了解方式呢比较特别，我不是先从影视里边学到的，我是在实践里边先学到的
1: 。实践
0: 出真知。
1: <笑>我想问一下，嗯，你那个时候就是对男性的身体会有更加的感兴趣吗
2: ？你要现在问我，我在大概从。七八岁、六七岁吧，就那时候我还在家里边生活的时候，因为那时候夏天的时候呢，我们家那个附近有一个非常大的水库。我的表哥呢，他比我大很多岁，他就带我们去游泳。那那时候也没有泳裤，我们就脱光了就在里边游。那时候看我表哥把把赤身裸体，他那时候可能是一个高中生，我就觉得哎呀，就好像肯定特别吸引我，就那种男人的身体就特别有性魅力，所以我想那时候就可能我就知道我。更喜欢男生，或者那时候我知道男的更喜欢我，那很早了，就五六七岁的时候，我记得
0: 。哦，那确实很早。嗯，
2: 我记得那时候就是每次每天我我特别想做的事情就是去游泳，<笑>就是跟他去游泳。<笑>对
0: ，可能不知道为
1: 什么就是想去，是
2: 吗？对，没错。六七岁的时候我肯定，或者七八岁，反正没上学，我记得那会儿，反正那会儿感觉时间很自由。我印象里面，我就不知道为什么我喜欢去。但是我每天我就想去
1: 。哎，那 Grace 有没有什么可以跟大家分享的性启蒙的故事
0: ？我是特别晚熟的，就是大概我的第一次例假是到高二才来的。哇，你真的好晚呐、啊，真的很晚，高一还高二？十五十六吧，大概是那个年龄，因为我十七岁上的大学嘛。然后那个是我，因为就是很晚来例假，就证明我的性成熟是很晚的。所以在在那个来之前，我其实是就是没什么概念这些东西，就包括就是初中初中啊，班上有些高中都高一了嘛，有些男生就互相传小电影什么的，就是觉得说、嗯、他们到底在干嘛，就是这种反应。然后然后也对这件事情也没有什么概念。然后后来是。高二还是应该是高 二， 高二哪个暑假的时 候， 就是那时候还家里就有电脑了 嘛， 已经可以上网 了， 然后就在那种翻那个电影 看， 然后翻着翻着翻 着， 然后就翻到一部韩国电 影， 叫嗯《甜性色 爱》， 我就记得特别清楚那部韩国电影。就当时就诶很好奇，哎我也看过，但是我是大学的时候才看的，我,我是高中看的，就是高二吧应该，嗯我就点开点开我就开始，你觉得这样就画面就很刺激嘛，然后就呜，嗯、<笑>就是
1: <笑>但那个都还算是就是比较比较轻。那叫轻喜剧就是性喜剧的那种
0: ，他应该叫情色片对对对对，对对对，叫情色片吧，应该叫，就是那种韩国的那种轻轻喜剧的情色片。哎，是喜剧吗？应该好像不是，他探索的是，我感觉他现在探索的就是两个人之间的关系，就是两个人在性生活上面很和谐，但两个人在感情上面或多或少都会有一些问题。就是性是很简单的，但是感情跟相处是相对没那么简单的。我当时看这部电影，我还是能看到他想要表达这个深。意啊，除了光是这个肉体上的刺激之外，但这个算是确实是我第一次有就是性启蒙的这样一个一个契机，然后就是因为看到这部电影。然后就哦，原来还会有这样子的这个事情发生。当然，小学的那种就是我朋友那种，在家里翻出他爸的那种 DVD 碟，那个完全是看不懂。到我现在我才想起来，当时那个画面其实是真的是十八禁，但是那时候看不懂，真的看不懂，不知道在干嘛，就是就感觉一个一个叔叔在打另外一个阿姨，就是这种。<笑>他他为什么要打他？<笑>
1: 我我没有。<笑> OK， 我们先聊聊，就是从我们学习启蒙了之后，第一次实践的时候，有没有什么特别的故事？对
2: ，凡事总有一个开始嘛，对不对
0: ？那勾勾从从理论到实践的第一次，第一次，我很晚
1: 嘞，我的第一次，就就作为九零后来说，这第一次时间应该是非常晚了吧？是昨是昨天吗？
0: <笑>昨天，她她都跟她男朋友在一起，我<笑>跟她老公谈了五年了。昨天笑
2: 死了，所以所以很晚吗？
0: <笑>应该是二十
1: 三，就二十四岁左右。因为我那时候在美国，嗯，还是异地恋嘛。因为那一个人很有经验，就我觉得这个很好的地方就是，你孩的第一次最好还是找一个比较有经验的男生，就是他会对你很温柔，
0: 然后对他可能会引领你，对
1: ，就让我，因为我本来我受的新启蒙也很晚，然后那我觉得。这样就是第一次这样的一个体验，让我觉得 O K 新这件事情并没有给我留下什么不好的印象
0: 。其实对，而且你那时候年纪已经比较大了，也比较成熟了。就算你没有实践过，但是心理年龄上，其实对于这件事情，我觉得应该也不会有太多的那个对，但我想问问 Grace， 第一
1: 次会是一个就是比较好的体验吗？还是说不好的体验？
0: 我觉得不能叫不好，因为其实我也不算早，你读研之前嘛，二十一岁读研，二十二十一岁那个时候也其实也也已经算是大人了嘛，就是一样的，对方也是一个有经验的人，但是其实没有发生什么很特别的地方，然后就是很正常的，然后两个人当然会害羞了，就是。进到房间里面，然后大家躺着一起睡睡觉。啊，我记得是早上，就是前天晚上，因为我还是说，哎，我有一点觉得不太不太能那个，然后对方也很尊重你，就觉得那、啊、没关系，然后就抱着一起睡觉。然后是睡醒了之后吧，我印象是睡醒了之后，你知道，就男生早上可能会比较容易就是有反应，然后他可能就从亲吻就开始了。Queen 刚才问会不会有一些。不舒服，因为我我想说，呃，我第一次确实有一点点没有那么就是开心，或者是那么的嗯，就是难过就不舒服也，也也还好、嗯。但是因为两个是有感情的，就互相都很喜欢对方，所以这整个过程还是是是愉悦的。所以有了这个之后，才会有后面的继续的这个尝试嘛。哎
1: ，那 Queen 你的第一次是跟男生还是跟女生？严格意义
2: 上的第一次呢，是跟。呃、嗯，男生当时是大一还是大二吧？就像我说的，那时候那时候特别流行 QQ 交友嘛、嗯，那个年代，对吧？大家就是在文字上。然后我认识一个，我当时记得他是外地的，因为我是在北京上大学。然后我们聊了好久之后呢，我就一个假期呢，我就去找他了。我觉得男生和女生可能不太一样，男生就感觉更主动。一见面我们俩就干柴烈火，你知道？干柴烈火到什么程度？就是当时。一出了那车站，我们俩直接右手一拐就去了车站最近的那个小旅馆，就一刻都不带耽误的，你知道吗？对，对，是没有，没有什么，没有什么什么感情的升温啊，你侬我侬，没有，就直接啪跳入主题，然后恨不得，我觉得当时可能我们俩的那个 T 恤都已经撕烂了吧，你知道，就那节奏快
0: 。但我后来发现这个东西就是它是一个边际递减
2: 。没错，是这样的。我想这点上。男女都一样的，然
0: 后包括我后来去搜这个东西，然后也看到说啊，就中国的女性嘛，说百分之七十，我不知道这个数字还是不是准确，就有百分之七十以上女性是一辈子都没有体验过性高潮的。天啊，
2: 如果是真真是这样的话，那真的是很惨，绝对是属于那种性知识和性技巧上的双重不足导致的吧。就大家羞于起起去交流，应该怎么样让彼此获得快感？同时呢，在这个技巧上，可能也羞于去学习或者探索。我想是这样的。嗯
0: ，那我就要问你们俩了，外国人跟中国人的区别有吗？肯定有，我觉得
2: 。我个人经验来说，因为我算接触的呃外国人比较多，不是光我们家这一位，不同肤色的，什么黑的。白的什么拉丁的，我我也都接触接触过。Wow. 对，我觉得平均来说，其实白人和黑人差不多。我见过那个夸张的
0: 。你有逃走吗？
2: <笑>我跟你说，因为我不仅是个男人，而且我是一个勇敢的男人。OK，OK、
0: okay? okay. <笑>。哎，就像刚才我其实不是说这这些东西就是一种边际递减的一个感受嘛，就是就是，尤其是你们俩都有很长期的这种。嗯，关系吧 ，relationship， 就跟你们的伴侣。而且我我一直觉得这个性这个东西，它肯定是新鲜感是很重要的。你们在这种长期的关系里面，我觉得你们那个频率肯定是会慢慢下降的。但是在这个下降之后，你们是怎么去保持跟对，就是？对方的这种嗯性吸引力也好啊，或者是这种这种关系，因为我知道好多那种夫妻可能到后来就完全就像战友一样，就没有性生活
2: 。我觉得这是普遍的，就是长期关系之后普遍会有的一个情况。嗯嗯、呃，那就找别人喽。哈哈哈
1: 哈哈！我就想说，其实不只是我们那个，比如说结婚、结婚或者是恋爱关系非常长，就即便是你像你恋爱关系超过一年，可能甚至半年，然后两个人在一起住的特别久的时候，不是都会。降低吗？频率会降低、嗯嗯嗯嗯，这个很正常，没错，确实
2: 是这样子的。我觉得，我我觉得几乎每个人都是这样子，这倒没什么。人啊，总虽然有的人可能在他愿意在这个社交媒体上秀恩爱或者秀什么，但是在性这方面啊，就 Grace 呃 Grace 刚才分析的一点都没错。我想这也是人性，就是他的这个新鲜感和倦怠感会越来越高，这是肯定的。但是如果你真的爱这个人的话，你一定要想办法去克服他，而不要想说出现了这段感就是两个人的错。脑、no, ，这跟谁的错没关系？身体的机能机制就是这样设立的，你不可能反人性的，对吧？你做不到反人性。所以呢，最好的方式呢，就是两个人呢一起去用别的方式来增加这种亲密的感觉，而又不让彼此觉得相互被背叛了，或者是失去兴趣了。我觉得这才是一个正确的方式，而不是让是这个问题也不存在而去视而不见。呃、啊，这是我想说的
1: ，就是老夫老妻了之后频率变少也，也就像刚刚说的，这很正常的一件事情。然后去正视他，然后或者是去 talk， 就是 talk about it。然后如果你哪一天有需求的话，你就告诉他，我我可能我今天我们今天可以干嘛啦？然后 OK 啊，然后我们有一个这样的心理准备，然后一起去完成这件事情。对。对，不会憋在心里，然后把它当成一个很异样的事儿，不会这样的。但是我觉得，刚我想到说，如果要长久的保持这种吸引力，就真的是不只是为了另一半吧，就一个好的身材还是蛮重要的
0: ，不要让自己的身材走样。
2: 对，没错。你说到这个之后，我也完全认同，因为我爱人，我我丈夫，他现在也是，他并不是一个很愿意运动的人嘛。但是你们也见过我，对吧？嗯，对。嗯
0: 我的 body，
2: 因为我本身就是爱好运动嘛，所以我当然我身材我可以说是很好的啊，我有这个自信，所以他呢就是就就就感觉有点不太好意思，他有时候就会刻意的避开。其实很早我就意识到这个问题了，然后呢，就是我记得有一次我们在过圣诞节送礼物的时候呢，我就是。我为了把这个话题呢好好的聊一 下， 我就用了一个非常幽默的方式。圣诞节我们不是都有一个环 节， 就是 哎， 大家在那个圣诞树下相互打开礼 物， 惊喜一下嘛。我忘了他那年给我准备什么 了， 我记不清。反正我记得我很清 楚， 我给他准备了两个小盒 子， 嗯， 呃， 就是包装起来了。第一个打开之 后， 他很惊 喜， 是电动牙刷。因为那时候 呢， 我就觉得电动牙刷是一个非常好的那 个， 就是提高生活品质的方式。我顺便跟各位这个安利一下。听友安利一下，我跟你说，如果你让我选三个特别能提高生活方式又不是很贵的东西，我一定要推荐。就是第一个就是电动牙刷，第二个电子门锁，第三个呢是那个智能马桶。如果有厂家听到的话，可以可以迅速来找我们，好吗？我们现在我们现在听众一百多个了
0: 。<笑>广告位招租，我也可
1: 以念口播
2: 。然后，然后第二个呢，打开之后呢，他就扑哧笑出来，因为第二个呢，有给他一个男性自己愉悦自己的一个工具。Oh. 然后他当时候看了之后就就就很惊讶说，嗯，你怎么会这这这么情况？然后我就直接我就直接开诚布公跟他说，我说我其实意识到，就有的时候你可能就不太好意思，好像你感觉两个人只要脱光了就是就是一个健美和身材的比赛似的。我说不是这个样子的，就这有什么呀？每个人身体都不一样的。但是呢，我说如果有的时候。你想自己愉悦自己的的话，我就送你一个小工具。我不知道他用没用，反正我我那这是我记得我一某一年圣诞节送给他的礼物
1: 。那你们两个人的两性关系非常的健康，哎，就是非常的开诚布公，很健康
2: 。我多讲一句啊，其实我觉得哈，相比较男女关系来说呢，男男关系呢会更加的混乱。可能有的人我又要骂我了，对。
1: 那所以其实对于对于就是 LGBT 群体来说的，就是对这个群体来说，他是不是更容易接受开放关系一些？就那你们还是会有这种，毕竟就是啊，相爱很多年啊，然后有嫉妒啊
0: ，open relationship 吗、啊？你们这边会有吗？你们会有吗
2: ？呃，从我个人的角度，或者从我呃观察到周边的同一个圈子人来说呢，我觉得很多人可能会把这个。呃、嗯，性和爱分开，就我跟这个人呢，还是很相爱的，我们彼此呢还是呃非常信任的。但是可能在性上呢，可能会呃不作数，他那个那个可能就像你去体验一下或去寻求一个刺激一样，但它不会影响感情。我觉得在很多呃圈子里边的这些人里面，会有这样的情况，对性和爱有的时候会分开的，但是有的人也会分不开。我觉得这个可能取决于两个人的成熟度吧。就两个人对这个事情的成熟度吧，跟年龄啊，跟见识啊，跟什么、啊、都有关系的吧。嗯嗯
1: ，那那 Grace 会，就是你会把性和爱分开吗
0: ？我觉得女女生很难，我觉得对大部分女生来说，男我觉得男的对于他们来说，性跟爱，他们是可以很容易分。有就是大部分吧，我 I guess 就是他是能分得开的，就是，但我觉得对于女生来说，性跟爱其实很难。我觉得他是先有爱才有性，就是他的那种生理冲动是基于这种东西来。但我不能百分之百代表所有女性，因为包括以前有说，比如说，嗯，男女关系里面出轨来说，如果男的身体出轨了，他可能。只是一时需求，或者是他会有一但他感情上他还爱他的伴侣或者什么的。虽然不是在为他出轨拍拖，出轨不好，但是女生来说，如果一他一旦出轨，就证明他已经变心了，就是有有这么一个说法吧。但所以就我自己而言，我觉得我是很难分得开的。所以你说 open relationship 这种事情，我觉得至少在我这里，我觉得是接受不了的
1: 。我们今天也聊了这么多了，最后我觉得可以做个推荐吧。呃，有没有什么影视剧推荐？然后让大家除了听我们的播客以外，去关注更多的有意思的跟性有关的影视剧。就是说，我们最后其实是想说的，就是说，性这个东西呢
2: ，嗯，在很多时候它是缺乏教育，或者是说羞于去谈的。所以，我们呢可以通过一些影视剧去了解和学习它，这没什么愉悦自己和愉悦双方都是非常值得的事情。嗯、对，影视剧呢是一个非常非常好的。介入的方式
0: ，就那部美剧，就是《Master of Sex》，就是好早，应该大学时候看过的一部美剧吧，就是在讲跟性有关的一些知识的一些呃这样一个电视剧，可以推荐大家看一看。嗯。就大概是讲什么的，可以稍
1: 微大概介绍一下。
0: 第一集我印象很深，就是请了很多女的过来，就是探索他们那个高潮时候的那个反应吧，好像是。然后就还有也还包括就是得出什么结论，说百分之多少的女性会在性生活中半高潮，类似这种。其实有
1: 点科普
0: 类的，是不是？<笑>对对对对，有点这个意思
2: 。嗯，还有一个我不得不说，就是说为什么法律会禁止这个事情，就是说。他有可能会造成人的上瘾，所以这个大家还是要好好把控，要节制
1: 。我有一个可以跟大家推荐的，就是我最近也正在看，就叫《性爱自修室》，嗯，所叫《Sex Education》
2: 。呃，英国那个吧，那个英剧吧
1: 。对对对对，那个英剧，但好像是上在 Netflix， 就上在网飞上面。嗯，因为他最近出了第三季，然后我就我就从第一季开始看，我觉得挺有意思的，就是一些高中生，然后呃，了解性和。知道性的一个过程，然后性其实它也没有那么的神秘，然后它跟爱还有跟情感，还有包括跟沟通，它其实是方方面面的一个事情。就是如果我们有需求的话，去正视这件事儿，然后包括你有一些很奇怪的性癖什么的，你都可以去寻求一些帮助，还蛮值得一看的
0: 。谢谢，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。